0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Horizonte Espírita. Aquele localzinho aonde você se encontra para poder falar do espiritismo fora da caixinha. Aqui comigo, a Litsa Morim. Oi, Litsa.
1: Oi, pessoal. Que alegria estar
0: aqui hoje para falar de um tema que eu adoro. Maravilha, também aqui do meu lado, ele Alan Pinto.
2: Olá, tudo bem? Vamos lá mais uma vez, Todos juntos.
0: E claro, não podia faltar o nosso velho mais jovem, não é verdade, Eric Pacheco?
2: Então, pessoal, vamos para mais um podcast.
0: E hoje nós temos uma convidada para lá de especial com a gente aqui. Ela, que é a esposa do nosso queridíssimo Rodrigo Farias, que hoje está de, vejam vocês, babá. É, ele precisou virar babá hoje para que a nossa convidada pudesse nos dar o prazer da presença dela. Aqui com a gente, Priscila Azeredo. Oi, Priscila, seja muito bem-vinda.
3: Olá, muito obrigada pelo convite. Um olá para os ouvintes. Hoje, inclusive,
0: o nosso tema é algo muito especial. Sabe por quê? Nós vamos falar da arte espírita entre a música erudita e a MPB. O rap, o funk, a poesia, a pintura impressionista, e o grafite, a ópera, o teatro, a novela, a escola de samba e o clipe. A arte parece refletir e transbordar vivacidade, paixão e polêmica. O movimento espírita brasileiro, ideias como teatro espírita e música espírita nunca deixaram de aparecer entre os adeptos. Mas, afinal, a arte deveria ser de interesse dos espíritas? A arte dos espíritas pode ou deve ser espírita? Como o espiritismo pode fecundar e ser fecundado pelas relações entre arte e educação? Justamente para conversar conosco hoje sobre esse assunto, é que a Priscila Zeredo, que é professora, fundadora do Opa, oficina de palhaçaria de Anália Franco, criada em 2012 no Grupo Espírita Anália Franco, o GEAF, no bairro Carioca do Irajá, mãe da Aurora. A Priscila, nas horas vagas, é também a esposa do nosso Rodrigo, que hoje não vai, é claro, como eu já disse, poder participar do programa. Bora lá, pessoal, para mais um podcast. E aí, quem começa? Priscila!
1: É, conta pra gente como é que a arte entrou no seu caminho, quais são as suas preferências em termos de gênero artístico e a gente quer saber também como é que o seu caminho se cruzou com a
3: palhaçaria. É uma pergunta boa e eu venho refletindo sobre ela já faz um tempinho a arte na verdade existe na minha vida desde muito cedo, a minha mãe é atriz é, ela trabalha dando aula de teatro para terceira idade mas desde a minha infância eu não gostava muito desse esquema de artista, porque a minha mãe meio que me forçava a fazer aquilo e eu me sentia tipo cachorrinho adestrado e tal. <risos> Mas aí eu comecei a perceber que a arte tinha uma função na minha vida. Eu já era uma pessoa espiritualizada, a minha origem religiosa é o protestantismo, na né, igreja batista. E lá tem a, essa, a, essa estrutura muito de trabalhar com a arte, a música principalmente. Mas eu nunca fui da música a minha mãe sempre foi do teatro então assim eu fui caminhando para lá quando eu era eu estava entrando na adolescência eu comecei a fazer dança e aquilo foi muito importante para mim para eu aprender a lidar com o meu corpo aí quando os meus pais se separaram eu conheci o teatro e aquilo foi fundamental para mim aquilo me deu uma energia tremenda para eu seguir em frente e por último né eu conheci a palhaçaria, né, em 2000 e, na verdade, eu comecei a flertar com a palhaçaria bem antes, mas como alguém que via em 2000, por volta de 2006, e eu comecei o grupo em 2012. Mas hoje, por exemplo, eu estou começando a flertar com uma outra arte, que é a fotografia. E eu acho que a, a arte, ela tem um papel fundamental na minha formação enquanto ser humano. E como espírita também, não tenha dúvida. A arte ela tem uma capacidade de formação, não só dos nossos sentidos, né, de desenvolver nossa forma de olhar, da de nossa forma de ouvir, da nossa forma de sentir o mundo, da nossa forma de se expressar, mas ela promove também o autoconhecimento, a, a reforma íntima né, que a gente tanto ouve. aí. Mas você tem que saber utilizar, porque em primeiro lugar, a gente tem que entender a arte como uma coisa neutra, como é a inteligência. Né? O que faz a diferença na forma como você vai utilizar é a sua moral. E aí eu acho que é o ponto em que a arte corta o espiritismo. E o teatro, para mim, por exemplo, foi muito importante para que eu pudesse aprender um pouco sobre empatia, sobre alteridade, porque quando você cria um personagem, se veste de um personagem, você tem que pensar como o outro pensa, como o outro age, como o outro sente, para poder criar o um personagem. Então, você aprende a se colocar no lugar do outro. E a palhaçaria já é o contrário do ator. Porque, por exemplo, o palhaço ele não é um personagem. O palhaço é você. A pergunta que a gente faz quando vai montar o palhaço é se eu fosse um personagem muito exagerado, que tipo de personagem eu seria? Aí, isso é o seu palhaço. Você vai pegar as suas características e transformar ele numa coisa extremamente exagerada e cômica para você aprender a rede de si mesmo. E isso foi uma coisa fundamental na minha trajetória para lidar, por exemplo, com o transtorno de ansiedade. Sem essa experiência da arte, só terapia e medicação não teria dado jeito. Eu precisei dessa arte para poder me reformar intimamente. Ela conseguiu trazer para mim uma experiência que o sete terapêutico e somente uh, a medicação ou o estudo intelectual da doutrina espírita talvez não me trouxesse. Eu acho que a arte ela tem esse, esse poder de educação muito, muito, muito forte, mas que ainda é muito negligenciado e menosprezado.
2: É, assim, vendo você falar, me, fe me fez recordar aqui várias entrevistas que a gente vê com atores famosos, gente do teatro mesmo, que... A pergunta que sempre se faz, como você começou? E a resposta ela é quase sempre a mesma, variando em alguns tons. que, ah, Eu comecei porque eu era muito tímido e eu fui para o teatro porque eu precisava disso. E aí vem essa, essa reflexão né, do que a, a arte faz na transformação também interior das pessoas, e, e, e você me, me traz uma preocupação também, que a gente vive tempos hoje em que a arte ela é muito menosprezada. Então, assim arte, cultura e religiosidade, como é que é essa relação... E, e voltando para dentro desse trabalho que você faz, do cômico, né, de, de, de você tirar de dentro de si algo que talvez você nem sinta, para que esse alter ego do palhaço, ele possa se constituir né, e se revelar. Isso acontece dentro do meio espírita. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse trabalho. Como é que é isso? Explica para a gente um pouquinho como é, que é a origem desse trabalho seu.
3: Ah, tá. Eu vou explicar um pouquinho como surgiu o UPA. É, em 2006, eu vi uma peça eu vi uma peça de teatro Que não é uma peça de teatro, é uma peça de clown De um artista russo muito famoso Chamado Slava Palunia Ele tinha o um Slaves do Show Eu preciso confessar para vocês que eu odiava palhaço Eu digo, odiava palhaço Eu digo de novo, odiava palhaço <risos> Como as pessoas odeiam palhaço Que tem filme de terror, essas coisas assim mas quando eu era criança, uma das coisas que minha mãe às vezes fazia para a gente ganhar uns trocados aos finais de semana era justamente fazer animação de festa como palhaço. Então você já sabe de onde veio o meu trauma. Mas nesse dia que eu fui ver esse espetáculo, esse espetáculo me transformou de uma forma absurda. Por quê? É, eu ganhei o ingresso numa rádio, porque eu liguei para a rádio e ganhei o ingresso. O lugar que eu sentei era o pior lugar possível. Era a última fileira, o último banco, assim, longe do palco, assim... Muito ruim, mas ele foi capaz de me trazer muita, muita coisa boa. Eu fico imaginando né, quantas pessoas dali não saíram atravessadas como eu saí atravessada. Por quê? A cena do Slava Palúnia começa com ele, velho, uma corda, indo para o palco, puxando aquela corda puxando aquela corda e a cena é em que ele está programando o seu suicídio. Aí você pensa assim, meu Deus, um espetáculo de palhaço falando sobre suicídio? Pois é. Ele vai querer se matar na cena. E aí ele vai puxando a corda, puxando a corda e quem é que vem no final da corda? Ele mais jovem. E aí começa a história dele que meio que recapitulando a vida dele, vendo o que que valeu, o que que não valeu a pena, a ponto de levar ele àquela situação. Aquilo para mim foi tão arrebatador, tão forte, porque podia ser uma piada, mas não era. Você torna risível uma coisa que, na verdade, é extremamente dolorosa. E aí você começa a pensar no sentido da vida, no sentido da sua existência. E aí, em 2012, eu comecei a apresentar sintomas de transtorno de ansiedade. E demorou muito tempo para eu ser, de fato, diagnosticada. E, assim, a crise de ansiedade vinha tão forte que eu achava que era problemas de ordem física. Era, Eu achava que tinha problema cardíaco, problema... Neurológico, problema de tudo. Eu fui a todos os médicos e não dava nada. E o que me manteve em pé foi essa história da palhaçaria. Porque um jovem chegou assim para mim, na minha casa espírita. Tia, que tal a gente fazer um negócio de palhaço? Tipo assim, sabe tipo os doutores da alegria? Aí eu falei, ai gente, jura? <risos> Sério, palhaço? E eu fiquei pensando naquilo. E eu não sabia absolutamente nada de palhaçaria. Nada. Eu sabia de cênicas, de mas de palhaçaria era outro universo, Tá? E aí eu comecei a estudar, a estudar, a estudar e com isso, conforme eu comecei a estudar por conta desse pedido dos jovens, as coisas começaram a surgir na minha frente. E aí é o que eu digo, a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu falei, pô, peraí, mas estão começando a vir muita gente falando de palhaço, história de palhaço, livro de palhaço. Tem alguma coisa aqui querendo me dizer, alguma coisa que eu não estou percebendo. E aí a gente fundou o OPA. Mas o OPA é, não tinha como ponto central essa questão das visitações, porque, assim, o trabalho que Doutores da Alegria e outros fazem de visitação, ambientes hospitalares, ou asilos, ou, ou abrigos de crianças órfãs, ele é um trabalho muito específico que precisa muito treinamento. Não é qualquer coisa, não. Né? Você chega lá de qualquer jeito, não. sabe? E, e eu me sentia não tendo esse preparo é, para dar esse apoio psicológico para os jovens fazerem aquilo. Então o que a gente começou a fazer? Fazer um trabalho de arte com eles, de auto aprimoramento, de auto reflexão, de autoconhecimento e esse passou a ser o mote do OPA. autoconhecimento através da arte. Eu sei que o negócio começou a ficar muito importante dentro da casa e eu comecei a receber por amigos que eram médios, mas que não estavam dentro do trabalho mediúnico falando assim ó, continua, continua que as pessoas certas vão aparecer. E como eu estava percebendo essas movimentações estranhas, de tudo convergindo, eu falei, tá bom, vou no fluxo, vou seguindo. E realmente começou a aparecer um monte de jovem lá na Casa Espírita para fazer esse trabalho. E a mocidade começou a crescer. E não só a crescer, mas a gente começou a receber um outro perfil de trabalhador na Casa Espírita. Que foram pessoas que eram professores e que tinham também um trabalho com arte. E aí essas pessoas começaram a se sentir também motivadas a levar a sua arte para dentro da Casa de Anália, que foi a abertura para um momento de arte dentro da Casa Espírita. Aí eu trouxe o palhaço, meu amigo Jaime Shrek trouxe a oficina de desenho e de violino, o outro trouxe uma oficina de violão, o outro trouxe uma oficina de, de poesia, e assim foi construindo. E aí... A coisa começou a dar tantos bons frutos, os jovens foram se engajando tanto no trabalho da casa, foram se sentindo tão donos daquela casa espírita, por conta desse encontro com a arte, que a gente conseguiu fazer mudanças, inclusive, na estrutura do salão para poder permitir fazer os ensaios de palhaçaria. Coisa que, inicialmente, o pessoal torceu o nariz. E palhaça em casa espírita? achando que isso é o quê? Isso é um lugar sério, os fluidos. Sabe aquele papo que a gente tem na Casa Espírita? Como se a Casa Espírita fosse um lugar, um altar sagrado que você não pode mexer? <risos> pois é, mas aí o trabalho em si mostrou a sua importância. Mostrou essa, essa relevância. Quando a gente começou a ver a casa lotada de jovens procurando por arte e ficando e querendo ficar na Casa Espírita, às vezes até 4, 5 horas da tarde sem ir embora, ao invés de sair com seus amigos para irem para as festinhas ou para o cinema, aí você fala, opa, tem é alguma coisa aí e... que é importante. Então, a gente tinha uma metodologia, eu desenvolvi uma metodologia com eles. Depois de procurar muita bibliografia em português, a gente não tem bibliografia específica sobre isso, sobre esse tipo de arte. Tem, mas é muito rala agora que está começando a surgir. Então, eu tive que ler em inglês, assim. Tive que correr atrás de bibliografia. Porque também tem isso, né? No Brasil, em forma geral, arte é assim, arte é inspiração, vai. Vai, faz. Mas não é assim. Arte tem método. Arte tem técnica. Arte tem que estudar. E foi uma das coisas que eu coloquei aos jovens. Disciplina, disciplina, disciplina. Aquele papo do Emmanuel, assim, bem cafona. Mas falando, palhaçaria não é palhaçada. Aqui a gente leva a coisa a sério. E era assim. Tinha horário para começar, tinha horário para fazer, tinha horário para terminar. E tinha uma estrutura. E isso foi gerando também uma, uma certa. Não é disciplina, que eu acho que a palavra não é essa, mas um comprometimento muito forte dos jovens com as atividades da Casa Espírita, graças a essa oficina de arte. E muitos deles também saíram de situações muito complicadas, de questão de autoestima, de timidez, de tristeza, por conta desse trabalho com a arte. Então, assim, para mim foi um trabalho muito, muito importante, dentro da Casa Espírita e para mim, em primeiro lugar, entendeu? para trabalhar essa questão do transtorno de ansiedade, e para outros também.
1: Priscila, uma coisa que me chama a atenção é, quando se pensa nesse tema das relações entre arte e religiões, ou arte e espiritismo, arte no movimento espírita, é que muitas vezes tem um risco e até uma tendência das pessoas acreditarem que você só pode trabalhar temas é, e estilos que evoquem uma coisa muito sacralizada ou muito otimista. Eu percebo que os religiosos, em geral, eles têm uma dificuldade de pegar nas mãos e olhar para os sentimentos mais difíceis. Então, me chamou a atenção quando você falou, né? por exemplo, uma coisa que a gente sabe, que é comum, dos jovens terem problema de autoestima, de tristeza, mas que parece que as religiões hoje em dia querem virar todas uma coisa de coach, né? Não, todo mundo tem que estar para cima e tem que ser só otimista. Então, eu queria te perguntar como é que você vê essa relação entre as práticas artísticas e o trabalho com as emoções?
3: É, em primeiro lugar, eu queria fazer uma colocação, né? Que, assim, eu, me, eu tenho um nervosinho de arte espírita catequista, tá? O que é a arte espírita catequista? Não sei se você já deve ter visto algum filme, alguma série, alguma peça de teatro, mas provavelmente sim. E que eles utilizam a arte para praticamente pegar o livro dos espíritos e te ensinar. E aí a, a obra fica assim maçante, fica chata, fica enfadonha, porque você percebe nitidamente que eles estão querendo te dar uma lição de moral através daquilo. E assim eu acho que não é. Não é bem por aí não. O que a gente tem tentou e tenta fazer até hoje com as atividades da oficina, é que os jovens, através dos exercícios, tenham acesso e contato com os seus sentimentos. Isso é uma coisa interessante que a gente não fala. Como é que funciona a oficina? Vou, então, dar a metodologia da gente. A gente, primeiro, abre o Evangelho, estuda uma página do Evangelho ou qualquer outro livro de fundo moral que eleve a pessoa, tá? Geralmente, cai um tema que tem sempre a ver com a vida de alguém naquele momento. Eu acho ótimo, porque a galera lá do outro lado é assim assim, afinadinha comigo nisso. A gente faz a prece e aí faz um aquecimento. Esse aquecimento, geralmente, é uma brincadeira, é um jogo para aquecer o corpo. Então, eles geram ali uma relação entre eles de amizade, porque estão fazendo um jogo. E depois, a gente parte para a parte dos exercícios. E esses exercícios são os jogos técnicos, em que trabalham percepções do ambiente ter contato com o próprio corpo. A gente quase não tem contato com o nosso próprio corpo. E às vezes parece que é feio dizer que a gente tem um corpo, né? Mas a gente tem um corpo. E esse corpo, ele é a nossa ferramenta de trabalho nosso, nesse mundo encarnado. Então, a gente tem que cuidar bem desse corpo, amar esse corpo, saber como esse corpo reage ao mundo. E depois a gente faz as experimentações no campo dos exercícios de palhaçaria propriamente dita, que são os desafios, que pode ser é, individual, em grupo. E aí a gente vai brincando com isso, de fazer rir coisas que geralmente as pessoas levam muito a sério ou que geralmente as pessoas têm vergonha. E aí a gente apresenta os arquétipos do palhaço, né? A gente trabalha com a ideia, não sei se vocês sabem disso, que aí eu apresento, que eu acho maravilhoso, os arquétipos do palhaço. A gente tem, trabalha com dois especificamente, o Augusto e o Branco. O Branco é o palhaço que geralmente pinta de cara branca, era um palhaço mais clássico, lembra-se o Pierrot e a Colombina, né? E tem aquela roupagem mais elegante mais chique, e qual é a graça desse palhaço branco? É que ele se acha muito sabichão mas na verdade ele só faz besteira entendeu? Ele se acha inteligente ele se acha maravilhoso ele se acha, se acha mas ele não é nada daquilo é, esse é o branco é, geralmente assim, para vocês terem uma noção do que é um palhaço branco, imagina o Chaves tá? o Kiko seria o branco porque ele se acha e não é e aí a gente vai falar de um outro personagem que geralmente atua junto com o branco, que é o Augusto. O que é o Augusto? O Augusto é aquele palhaço ferrado na vida. É o palhaço que está, sabe, destrambelhado. Ele sabe que vai fazer tudo errado. Mas a graça dele é justamente que ele sabendo que ele é todo errado, às vezes ele acerta. E aí esse é que é engraçado. <risos> Porque do nada ele acerta. E quando eles trabalham em conjunto, geralmente o branco é aquele que cria o plano, é aquele que quer se exibir. E entra o Augusto e derrube, desmancha e quebra todos os planos do branco. Então, é, se eu pensasse no Augusto, a gente pode falar aí no Chaves. Vem lá o seu barriga, que também é um palhaço branco. Vem lá todo certinho, cobrar o aluguel e vem o Chaves e pô, oh, dá uma chapuletada no seu barriga. Então, esses são os arquétipos mais, é, mais gerais, assim, mais fixos do, do clau mais importante. Então, a gente trabalha dentro disso, né? para a gente poder aprender a rir dos nossos problemas. E uma das coisas mais lindas que eu acho do palhaço é o significado do nariz vermelho. Vocês sabem o que significa o nariz vermelho do palhaço? Alguém chuta?
0: Nossa,
2: nunca parei para pensar nisso.
3: <risos> é a menor máscara do mundo. Ela tem um significado. Aquilo dali é um machucado. O palhaço tomou um tombo, bateu de cara no nariz. É um machucado. E qual é a graça desse nariz vermelho? É que ele levanta, sacode a poeira e continua. Então, o palhaço, ele é o símbolo do erro humano. Ele, por si só, representa o humano. Aquela pessoa que cai, se machuca, levanta, ri ou faz os outros rirem dos seus erros, mas tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo. O palhaço nunca desiste. Ele é o ser mais esperançoso do mundo, porque ele sabe, ele, ele acredita que vai conseguir. Mesmo que ele erre, mesmo que ele tropece, mesmo que ele, que ele fale. É essa força, esse arquétipo, essa... Essa informação do palhaço que me deu força para seguir em frente. Eu tenho um erro, eu não sou perfeita, eu tenho problemas, mas eu posso levantar, sacudir a poeira e continuar em frente. Quando eu vejo um nariz vermelho, é isso que a gente tem que lembrar. Eu erro, eu me machuco, mas eu levanto e sigo em frente. Daí a beleza do trabalho com a palhaçaria. Porque os jovens, quando entram em contato o tempo inteiro com esses exercícios em que eles erram e que, que errar é o acerto... <risos> Em que a graça está injustamente No erro bem feito Eles entendem que tudo bem errar Tudo bem, você não precisa se martirizar Você não precisa se odiar Você não precisa se, se machucar Você não precisa se, se detestar Levanta, sacode poeira E começa tudo de novo
2: é, Você trabalha com palhaçaria E a gente vendo essas relações né, De tudo isso que você falou uh, Como é que Esse trabalho foi recebido Na sua casa espírita por que eu estou te perguntando isso? Porque o, o movimento espírita brasileiro, ele tem uma relação muito nociva com tudo que diz respeito ao humor. Porque é aquilo que você falou, ah, cria-se aquela ideia de que espiritismo é uma coisa séria. Né? A gente tem uma, uma piada interna aqui, né? É que a gente fala o seguinte, ó, não, isso é mais difícil do que uma foto de Kardec sorrindo. <risos> né? Porque a gente não vê uma foto de Kardec sorrindo porque essa ideia de, de humor não existe dentro do movimento espírita, e eu vejo assim, esse trabalho tão bonito, essa, essa revelação que, que você traz aqui pra gente, e que pra mim, eu tô assim, eu tô maravilhado, eu tô surpreendido, porque eu nunca imaginei que, que a, a, o trabalho de clown pudesse ser é, voltado, eu tô assim, eu tô minha cabeça aqui tá em parafuso. tô tentando imaginar como é que é isso dentro de uma casa espírita, eu não tô conseguindo então eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que é essa relação do humor com o movimento espírita e essa experiência sua dentro da sua casa espírita?
3: Olha, como eu disse, a minha casa espírita é um ponto fora da curva, <risos> a gente tem consciência disso, que a gente é um ponto fora da curva, é, o nosso trabalho lá de evangelização, apesar de se chamar evangelização e muitas pessoas não concordarem com esse nome, eu entendo, a gente faz um trabalho diferenciado com a arte, a arte lá é parte da nossa metodologia, né? e aí eu trago para vocês, quem quiser depois estudar um pouquinho, um autor, ele é um autor que não é espírita, tá? só para esclarecer, que se chama, é o Herbert Reed, a Educação pela Arte, que ele fala que a, a, a parte educativa tem que ser passada através do mecanismo da arte, porque o que, que acontece dentro do centro espírita? Né? Você tem as palestras para educar o seu racional, você, às vezes, tem uma terapia para falar de psicologia. Mas o que educa os nossos sentimentos? O que educa a nossa forma de sentir? É, os psicólogos falam né, que, muitas vezes, o que você pensa gera sentimento e essa forma de sentir e de pensar gera ação no mundo. Cara, o que faz a gente pensar nessa conexão entre pensamento, sentimento e ação? É a arte, meu filho. É a arte. Não tem como. A gente fala muito... né? Do, da gente poder aprender e nos educar é, e a gente acha que isso passa tudo pelo racional, só que tem uma dimensão de nós que não é racional a gente tem que lembrar que a gente tem uma dimensão que não passa pelo racional e, é, e você só vai aprender se você utilizar de arte é, se a gente pudesse lembrar um pouco daquele filme da Nise da Silveira né? falando do trabalho do inconsciente com as pessoas que tinham problemas psiquiátricos gente, aquilo é perfeito a arte ajuda a organizar aos nossos sentimentos, a dar sentido para as nossas experiências. Então, para você entender essa importância da arte para dar sentido, por exemplo, é, eu gostaria então de indicar um, um, um livro que é muito bom, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Porque tem uma parte desse livro que me deixou muito tomada, que ele conta que quando ele estava no campo de concentração, as pessoas deixavam de comer a única refeição que eles tinham. Depois de um dia exaustivo de trabalho, para assistir a apresentações artísticas que aconteciam ao mesmo tempo, porque era o único período de folga que eles tinham. Então, aquelas pessoas que também eram prisioneiras, mas que tinham sido cantores de ópera, palhaços, mágicos, malabaristas, etc., se apresentavam. E as pessoas já estavam de comer para assistir à arte. Eu gostaria de só lembrar uma frase aqui que foi do, do livro do Leão Denine, né? o Espiritismo na arte. E, e ele fala uma coisa interessante que assim que a arte é um caminho para a gente poder chegar até Deus. E Deus tem vários atributos, mas tem uma parte dos atributos de Deus da qual a gente não consegue nominar e da qual a gente não consegue nem alcançar com as ferramentas de sentidos que nós temos. O que chega mais próximo da gente vislumbrar dessa característica de Deus é justamente a apreciação da arte ou a vivência da experimentação da arte. Se a gente aprofundar nisso, né? Assim, eu acho que alguns de vocês já tiveram a, a experiência de ser arrebatado por uma obra de arte. Você fala, caraca, alguma coisa me atravessou, alguma coisa me tirou do eixo, eu não sei o que foi. Pois é, é essa dimensão que a gente ainda não trabalha, que a arte trabalha em nós, para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Sabe? Dentro da minha casa espírita, a gente teve todo o apoio. E isso, o grupo passou a ser uma referência na região ali e a gente passou a ser conhecido ali na área por conta de ter esse trabalho. E a gente passou a receber evangelizadores de outras casas espíritas para conhecer esse trabalho. Então, assim, eu sou particularmente, eu sou apaixonada pelo trabalho e, assim, porque eu vi o resultado importante. Aquele trabalho começou porque eu precisava, em primeiro lugar. Mas eu sei que ele só se manteve porque tinha todo um plano espiritual por trás, dando muito, muito suporte. E aí depois eu posso contar para vocês sobre o background do trabalho do Opa.
2: Depois não, agora eu quero saber, é agora. Agora eu fiquei curioso, eu quero saber como é que é o, o pessoal aí da retaguarda, né? Ah, como é que fala? O pessoal por trás das câmeras.
3: É, o pessoal por trás das câmeras. Pois então, a gente acha, às vezes, quando a gente vai fazer um trabalho na Casa Espírita, que o trabalho é nosso pobre de nós. A gente não está nem sabendo que aquele trabalho, na verdade, estava sendo gestado há muito tempo, e do outro lado, e só precisavam de um cobaia que fosse bom o suficiente, persistente, Eu digo nem bom, persistente o suficiente para conseguir continuar o trabalho. E foi isso que aconteceu com o Opa. Eu não sei se vocês já leram aquela parte do livro dos médiuns, que quando eu li, sabe, eu me emocionei tanto porque eu me senti reconhecida e que o Kardec vai assistir uma, uma ópera e aí ele estava com o médium vidente. Não sei se vocês já viram isso.
2: Sim, eu conheço essa parte. É
3: o capítulo 14, item 169. Assistindo certa noite a apresentação da ópera Oberon, ao lado de um excelente médium vidente, havia um salão grande, números de pessoas, lugares vazios. Mas muitos estavam ocupados por espíritos que pareciam acompanhar o espetáculo. Alguns aproximavam de certos espectadores e pareciam escutar as suas conversas. No palco se passava outra cena. Por trás dos atores, muitos espíritos joviais se divertiam e ninguém Contracená-los, imitando-lhes os gestos de maneira grotesca. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores, esforçando-se para lhes dar mais energia. Quando a gente brincou aqui antes de iniciar, né? falar ah, que tenhamos inspiração, que os gregos falavam lá atrás, né? da inspiração. Bicho, inspiração nada, né? Isso é um trabalho mediúnico. Boa parte dos trabalhos artísticos são trabalhos mediúnicos. Assim, eu acho que o artista em geral é um médium. Um médium ostensivo, assim, só que às vezes é muito mal trabalhado. Então, é, no nosso grupo lá do OPA, nós tínhamos uma jovem que era médium vidente. Não era médium vidente trabalhada, educada e tal, mas ela era médium vidente. E de vez em quando ela me, me chamava em off para falar e eu achava mó graça daquilo, né? Mas não ficava na minha, porque eu falei assim, não, vou ficar na minha, porque eu não vou falar nada não, senão daqui a pouco dá, dá, dá ruim aqui. E ela falou assim, Priscila, toda vez que a gente faz oficina, o GAF vira um picadeiro. E não só isso, chega um monte de jovens para assistir. Eles ficam aqui assistindo, mas eles estão fazendo algazarra. Alguns, depois de um tempo fazendo algazarra, resolvem brincar com a gente. Aí eu achei engraçado aquele diálogo e tal, eu falei, beleza. E deixei para lá, mas assim, vez por outra a gente recebia spoilers do mundo espiritual sobre o que estava acontecendo ali. Até que eu comecei a fazer educação mediúnica na minha casa espírita, educação a qual eu não terminei. <risos> eu, sou, eu sou, acho que uma médium meio, meio revoltada com a minha educação mediúnica, eu preciso voltar a isso. E aí a gente começou a se receber uma sequência de psicografias falando do trabalho do Opa. E eu queria só ler um pedacinho de uma das psicografias, que essa foi assim... Olha, quando eu, eu, toda vez que eu leio essa psicografia, eu choro, porque assim... A pessoa que psicografou não conhecia a, o que essa jovem tinha relatado para mim. Então, assim, são coisas que vão se somando e vão dizendo qual a importância desse trabalho. E aí a mensagem disse assim. Quando começaste o clown, que eu chamava de clown, né, que é palhaço em inglês. Alguns drogaditos se achegaram à casa. Ou seja, espíritos de jovens que haviam desencarnado na condição de drogar. No começo, ficavam no canto do salão, zombando foram se chegando, participando dos jogos de aquecimento, se organizando para, enfim, atenderem ao pedido da nossa querida Sheila para participar e inspirar os jovens do GEAF. Através da arte, evangelizas, ensina a amar e ao jovem a conquistar a autoestima, dá alegria aos velhos, aos cansados do caminho. Levanta-te, tem uma ribalta te esperando, outros trabalhadores virão. A arte espírita é uma realidade. Quem assinou foi um palhaço chamado Palhaço Carrapeta. Essa mensagem veio em 2014. Carrapeta passou a ser um grande amigo nosso de trabalho. O que, que esse trabalho começou a fazer, na verdade? Anália, assim como a irmã Sheila, né, trabalhava com jovens, com crianças. E o trabalho, na verdade, passou a ser uma, um imã para atrair jovens que haviam desencarnado por questões de droga, suicídio porque perderam a alegria de viver, porque não aceitavam seus erros e seus desacertos da vida e acharam que curtar a vida era o melhor caminho. E o trabalho do Opa, de aprender a rir dos seus próprios erros, sacudir a poeira e levantar e tentar de novo, passou a dar esperança para esses espíritos do lado de lá. E eles, então, passaram a ser os nossos companheiros de trabalho. Como na história que o Kardec narra, no livro dos médios, né? A gente tinha os trabalhadores do lado de cá e os artistas do lado de lá trabalhando juntos. E foi assim, momentos de muita, muita alegria, porque a gente conseguiu fazer trabalhos muito inspiradores com base nisso, né? Fazendo nos nossos gags, nos nossos números. Nós fizemos, por exemplo, a parábola da ovelha perdida que foi Lário. <risos> É, fizemos também sobre, sobre a parábola do semeador Que saia a semear A gente fazia piada com essas parábolas Mas não uma piada de mau gosto Mas mostrar o lado O nosso lado humano que erra E como a gente podia Ouvindo essas parábolas de uma outra forma Ter uma outra leitura mais esperançosa quando, Mesmo quando a gente erra A gente seguir em frente Então era essa experiência que eu queria contar Mas vocês agora podem perguntar mais coisas também
2: Perceba você é professora, é né, educadora. Uhum. Então você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria perguntar, né? Como você enxerga essa relação entre a arte e a educação?
3: É. A, a arte e a educação, como eu já comentei com vocês, é uma coisa assim extremamente importante, sabe? Não dá para você você fazer alijar a arte do processo educativo. Se você acha que é educação é só você trabalhar com a razão, você tá você tá falhando porque você só está vendo uma dimensão do humano, uma dimensão do espírito. Nós temos inúmeras inúmeras potencialidades, e essas potencialidades precisam ser trabalhadas. Eu, eu sou professora de história, né, do ensino fundamental e médio, e eu brinco dizendo que, assim, se tivessem deixado Hitler ser pintor, talvez ele não tivesse praticado tanta desgraça. <risos> Vocês sabem dessa história, né? que Hitler queria ter sido pintor e ele foi negado, né? E aquilo causou um trauma nele e tal. Enfim, ele ficou recalcado por aquilo. Talvez a pintura tivesse sido a cura para a alma daquele ser que já era perturbado, sabe? A arte ela tem a capacidade de te tirar da tua zona de conforto de uma forma doce, de uma forma suave, te dando uma outra perspectiva. Então, assim, por que não utilizar a arte como essa, essa construção do, do seu ser de autodescoberta em primeiro lugar? Quando eu me descubro, eu acabo sendo também inspiração e exemplo para que o outro se descubra. Então, assim, é fundamental. O Herbert Reed tem uma expressão que ele usa, assim, a é un passant, mas que eu achei muito interessante a explicação que ele deu, que foi do sentimento estético. O que é o sentimento estético? A arte, ela tem a capacidade de favorecer você a entrar em contato com seus sentimentos, conhecer seus sentimentos, sem que você tenha passado por uma experiência. Por exemplo, eu preciso perder a minha mãe para saber o quão doloroso é perder uma mãe? Não. Se você já viu um filme e já teve um processo de imersão num filme, nessa experiência, você vai ter ali mais ou menos emulado, dentro do seu ser, qual é o sentimento que se tem diante daquilo. Então, assim, a arte ela vai te educando por dentro das suas emoções, da sua forma de sentir, da sua forma de pensar, para o bem e para o mal. Porque, como eu disse para vocês, a arte ela é neutra. A forma como você utiliza a arte é que faz toda a diferença. E aí, que eu acho que entra o Espiritismo. É, o Espiritismo ele vai trazer o ferramental de reflexão para que você utilize essa arte como um elemento do seu progresso pessoal, como um elemento de autoconhecimento, como um elemento de você é, produzir alguma coisa pensando no outro também para quem está recebendo aquela obra de arte. Então, é, é aquilo, né? se você tem inteligência, mas se você não tem a moral, para que, que serve? Né? Você vai acabar utilizando a inteligência para o mal. É o que eu sempre falo também para os meus alunos quando eu dou aula sobre Segunda Guerra. Tem sempre uma criatura que fala assim, ah, mas Hitler era é muito inteligente. O que adianta ter inteligência e ter uma moral péssima? Você vai utilizar sua inteligência para o mal. Sementinha do mal. <risos> aí, ele fala, aí os meus alunos geralmente riem quando eu falo isso, mas é verdade. É, eu acho que, por exemplo, quando o Leon Denis traz essa questão da arte, né, a arte passa por alguns desafios. Qual é o desafio de quem está trabalhando com arte? Por exemplo, a questão da decadência moral dos artistas. Quantos artistas a gente não conhece que entram numa roda-viva de vícios, de situações autodestrutivas de materialismo excessivo de não de só acreditar que existe esse mundo material de vaidade de orgulho de sim é uma espiral E aí se você não trabalha só sua moral a arte não vai não vai te transformar na verdade ela vai te afundar e outra coisa que eu preciso falar dos bastidores né é, nessa psicografia também eu recebi uma informação de que eu em vidas passadas desviei muita gente para através da arte. E que agora eu estava recebendo lá na Anália Franco algumas dessas pessoas que eu tinha desviado para voltar elas para o caminho. Aí eu falei assim, olha como, como tudo é bom. Eu tô tendo a oportunidade de resgatar pela lei do amor. Porque a arte é o caminho do amor. Né? A gente às vezes acha que para a gente poder resgatar alguma coisa de equivocado tem que ser só na base do sofrimento. E não. É, você pode resgatar isso através da sua boa ação, do seu exemplo no bem. Da sua, do seu auxílio para que outro possa se elevar também. Na verdade, eu acho que é, é isso que esperam de nós. A gente só chega na dor porque a gente é muito teimoso e não faz o que é certo na hora certa. A Priscila, gente, recomendou
1: o filme é, que conta a história da médica Nise da Silveira. Então, quem tiver interessado, é um filme brasileiro, se chama Nise, o coração da loucura. É um filme de 2015 e conta uma história maravilhosa de uma médica que começou a estudar psicanálise e no momento em que se estava introduzindo no Brasil o eletrochoque para tratar pessoas com distúrbios psiquiátricos, ela começa a trabalhar é, um ateliê de pintura com... Pessoas que estavam internadas com doenças mentais. E os resultados eram maravilhosos. Então, assim...
3: Só assistindo o filme mesmo pra... Não, o filme é fantástico, assim. Ele mostra como a arte ela é poderosa, né? Tanto que já existem, né? Arte-terapeutas. Que é você utilizar a arte como uma ferramenta de você se trabalhar por dentro. Eu funciono muito bem assim. E o universo sabe disso. E toda vez que eu tô passando por um problema muito difícil... Um, um novo tipo de arte chega até mim para que eu trabalhe o meu interior. né? Assim, me tire dessa zona da bad vibe. sabe? E a gente tem que se abrir para algum tipo de experiência artística. Eu lamento que a gente seja tão pobre nisso. sabe? Tanto no nosso sistema educacional, em geral, a gente tem uma educação artística pouco valorizada. Às vezes as pessoas só têm um tempo de educação artística quando deveria ter mais para que a gente pudesse trabalhar isso, quantos de nós poderíamos, pessoas que são raivosas, pessoas que são nervosas, pessoas que são ansiosas, pessoas que são, sei lá, tem vários problemas, que não conseguem lidar com essas emoções, não conseguem colocar para fora, não conseguem expressar. Se tivesse o um contato com a arte, talvez essas essas pressões internas pudessem, de alguma forma serem trabalhadas, serem comunicadas da forma correta, sem não virar sintomas de doença no corpo ou virá violência, entendeu? Então, assim, é, é, um, é uma questão de trabalho interno, a arte trabalha isso, mas é, é, eu estou falando isso do ponto de vista de uma, de uma arte pensando como, como professora também, né? como uma educadora. É claro que eu sei que existe arte enquanto profissão, e, aliás, dentro do movimento espírita existe também esse, esse debate de que a arte espírita deve ser paga ou não, você deve pagar pela arte espírita, Olha, eu tenho lá minhas... Depende. Por exemplo, se o cara ele é tecnicamente artista, né? ele... a profissão dele é ser artista. E ele resolveu trazer o espiritismo para a arte dele, montar uma peça que traga o espírito para a arte dele, e ele precisa daquilo como meio de sobrevivência? Ok. Agora, se o cara ele na verdade, ele é espírito, e só quer fazer uma apresentação de teatro dentro da, da casa espírita, eu não vejo por que cobrar, a não ser que você tenha ali uma proposta filantrópica, sei lá. Mas assim, é, e tem que ter um cuidado também, sabe? Porque eu vejo que muitas vezes dentro da arte espírita tem muita coisa ainda frágil, com pouca técnica, com pouco estudo Tudo feito na base do amor, sabe? Nada contra fazer na base do amor. Mas a gente tem que estudar também para fazer bem feito. Primeiro porque fazendo bem feito, a gente vai estar tá se melhorando. Né? Se buscando dentro daquela, daquela arte, daquele trabalho de valor. E, segundo, porque a gente vai oferecer uma arte melhor para aquele que assiste, para que ele possa captar melhor aquela, aquela mensagem e ser tocado melhor por aquela mensagem. Entendeu? Quantas pessoas não foram arrebatadas aí pelo filme Nosso Lar? Né? Pela qualidade do filme Nosso Lar? Então, assim, por que, então, fazer uma coisa de qualquer jeito? Ah, não, porque eles vão assistir assim, porque a é peça espírita tá, tá bom. O importante é o conteúdo. Às vezes, a forma também importa, né? Eu acho que a forma importa pra caramba, na verdade. É... Mas a gente tem que entender que também a arte espírita não precisa ser catequética, porque senão a gente vai ficar no sofrimento da arte catequética, sabe? Chegar lá e ficar como se. É uma palestra que parece teatro, entendeu? Não é isso. Ela tem que tocar você usando outros tipos de linguagem, entendeu? Seja uma música, seja uma performance de Gente, uma vez eu vi uma performance de dança que falava de um processo obsessivo, de auto obsorção em que a bailarina usava era barbantes, fitas, em que ela mesma se amarrava. Na... Gente, era lindo. Ela precisava falar ali, olha, gente, nesse momento, eu estou fazendo aqui um processo obsessivo. ó. Oh, oh. Não. Ela usou uma outra linguagem. Tenho certeza que aquilo ali deve ter sido muito impactante se ela tivesse usado mil palavras para explicar. Entendeu? A arte tem esse potencial. É, ela tem uma uma forma de alcançar muito mais rápida o nosso interior.
2: Ô Priscila, e assim, o que, que você acha que precisaria para que as casas espíritas se abrissem mais a isso? Porque o conceito de arte que nós temos em casas espíritas é a arte mediúnica daquelas pinturas, é o rapazinho que toca o violãozinho antes de começar a reunião. Não, não se tem um teatro, não se tem algo assim mais... Que, que realmente desperte esse interesse né, das pessoas pela arte. O que você acha que está faltando? Porque eu tô te ouvindo aqui, estou imaginando e, gente, eu, eu nunca ouvi falar disso numa casa espírita e que bom que o podcast né, esse trabalho que a gente está fazendo vai poder alcançar as pessoas e é isso que a gente espera, que abra as mentes dessas pessoas e que alguém se proponha a fazer um trabalho semelhante também o que você acha que falta para as casas espíritas entrarem de vez Nessa iluminação de abertura de mente para propor a arte dentro dos seus trabalhos.
3: Olha, a gente às vezes vê na Casa Espírita um pessoal da, da velha geração, né? Como a gente costuma brincar, que acha que estudar Espiritismo é só você ler Kardec, né? Você tá lá, lê Kardec, aquelas palestras maçantes, blá, blá, blá. É só falar, 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 falar. E aí, a gente sofre de um segundo problema, que é a evasão do jovem na casa espírita, né? Eu me lembro que eu vi um vídeo dos Amigos da Luz, que é perfeito. Ele disse tudo naquele vídeo. E que um o um grupo de jovens falou assim, eu queria, botar tocar música, bateria. Aí vem sempre o presidente da Casa Espírita. Não, bateria faz muito barulho. Vai afrontar, vai acabar com os fluidos. E tudo que o garoto propõe em termos de arte, o cara diz não. E aí um dia ele chega na Casa Espírita e fala assim, nossa, a Casa Espírita não tem mais ninguém. Só tinha um monte de velhinho sentado assim na casa. E aí o mentor espiritual do trabalho fala assim, é, ah, pois é, o jovem estava aqui querendo trabalhar, mas você não deixou. Ele queria oferecer a única coisa que ele tinha, que era a arte, e você não deixou. E agora, como é que sobreviveu o centro espírita? Pois é, uma das coisas que a gente percebeu com esse trabalho da arte é que a arte está sendo fundamental para manter as gerações, as novas gerações dentro da nossa casa espírita. Não como um recurso de, sei lá, de, de anzol, ou de armadilha. Não, não é a ideia essa. É porque, por conta dessas oficinas de arte, eles desenvolvem amor pela casa espírita. Carinho por aquele espaço. Eles passam a enxergar a casa espírita, de fato, como uma segunda casa. Então, o que precisa ser feito é, primeiro, comece com as pessoas que pensam como você na casa espírita. É, na minha casa espírita, eu tive sorte porque lá... Parece coisas do, do, do outro lado, né? Sempre atrai professor. Quando chega uma pessoa nova lá na casa da Anália Franca, eu falo assim, professor. É, sou professora, como é que você sabe? E cada centro espírita tem sua especialidade. No centro do Rodrigo, por exemplo, o COI, metade, mais da metade é psicólogo. Sei lá, tem um imã que atrai. Então, a gente tinha alguns professores que eram professores de arte. Então, a gente teve essa vantagem. Né? Mas, primeiro, você cria o trabalho. Depois vai chegar as pessoas que precisam desse trabalho. A espiritualidade precisa sentir em você que você tá querendo fazer aquele trabalho. Que pode confiar em você. Então, comece a estudar. Comece a se planejar. Comece a se organizar. Ore. Peça inspiração e fala assim, galera, estou afim disso. Me ajuda. Você pode ter certeza que essa ajuda vai chegar. Peça a Deus olhos de ver e ouvidos de ouvir para você sentir... Esses, essas ondas chegando até você, indicando os caminhos corretos. E assim, como é que você desarma um centro espírita, por exemplo, que as pessoas são muito tradicionalistas e não querem mudar? Mostrando o resultado. Comece com pouco. Comece devagarzinho, como a gente começou lá no JAF. A gente começou, as oficinas tinham, sei lá, dois jovens, depois foi para três, depois para quinze, depois vinte. E aí, a gente começou a convidar o o presidente da casa, né, as pessoas que administravam a casa, a visitar os sábados, que era o dia exclusivo da evangelização. É, é claro que isso começou com o trabalho de evangelização, tanto que a arte está ligada à evangelização. Não é uma coisa descolada, não. Porque a gente entende que ali, naquele espaço, a arte tem um papel educacional, de educação do espírito, dos sentimentos desse espírito, dos valores desse espírito, da forma de pensar, de sentir e de agir no mundo. Então, a gente tem que ter um, um direcionamento, uma preocupação sobre como está seguindo essas oficinas, essas reuniões. A gente fazia reuniões esporádicas para saber como é que estava funcionando, como é que está fulano, cicrando, por que está que faltando, entendeu? Mas isso também só, só funciona se for núcleos pequenos. Não é à toa que o Kardec fala que as casas espíritas devem ser casas espíritas. Eu tenho de verdadeiro medo, pavor de casas espíritas gigantescas. Porque chega um ponto que você não conhece as pessoas. Vocês não sabem quem são. Você não tem oportunidade de muita troca. Você entra e sai dali como se fosse, sei lá, um ambiente de trabalho. Não sei. Na casa espírita pequenininha, e minha casa é pequenininha, você conhece todo mundo. E então, assim, se você está pensando em produzir isso, primeiro procure pessoas que pensem como você. Segundo, se habilite. Ah, mas eu não sei nada disso. Estude. Eu não sabia absolutamente nada. Eu disse... Nada de palhaçaria. Eu fui estudar. Então, aquele papo assim, né? Mas não escolhe os, os capacitados, capacita os escolhidos. É bem por aí. Quando eu me predispus a fazer esse trabalho, as coisas começaram a aparecer. E sabe o que é mais bonito ainda desse trabalho? É que esse trabalho hoje está pipocando em outros lugares do nosso país. Olha que doido. É, as coisas foram acontecendo e três jovens desse grupo foram morar em outros estados. A me abraço o direito, que é a Tati, está morando em São Paulo. E ela está doida para tentar implementar isso em São Paulo e não encontra espaço. Porque, enfim, a Litsa sabe muito bem, você já deve ter ouvido todas as histórias da Litsa, eu conheço algumas, o quão é difícil o quão é fechado. Né? Esse tipo de aproximação, esse tipo de contato, de afetividade. A arte promove a afetividade entre as pessoas. E aí a gente lembra daquilo que Jesus dizia, né? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. A arte permite que a gente tenha um contato mais humano com as pessoas. Menos intelectual, menos racional, menos voltado nos interesses. Assim, de, ah, eu preciso disso para hoje. Não, eu quero estar aqui porque eu gosto de estar aqui. Porque eu amo isso aqui. Porque eu me sinto bem aqui. Então, eu acho que é válido. Então, se prepare, se organize, procure pessoas que pensam como você e comece comece pequenininho, vai devagar comece a mostrar resultado porque você vai ver que rapidamente os olhos vão começar a se abrir e pede, e pede ajuda do mundo espiritual, que a galera lá do outro lado é muito boa pra isso <risos> gente, eu tô com vergonha, eu falei pra caramba vocês não falaram nada, eu tô muito envergonhada não,
2: mas esse episódio, a gente tem dois tipos de episódios, Priscila, é de debate e de entrevista, esse é de entrevista porque senão a gente vira Jô Soares, né é que a gente fala mais que o entrevistado <risos>
3: Que bom! <risos> então Tá bom, gente. Espero que eu tenha é, cumprido com a minha missão aqui com vocês e que isso possa tocar o coração de muitas pessoas para trabalhar com a arte no bem.
0: Como este assunto ele é muito, mas muito, apesar de amplo, muito particular, as considerações finais, na verdade, foram acontecendo ao longo da própria palavra da nossa queridíssima entrevistada que, na verdade, deu uma aula sobre o que é arte espírita, sobre o que é a inspiração na arte espírita e sobre o que é a responsabilidade de quem traz essa arte para o movimento espírita. É uma responsabilidade grande, é uma responsabilidade gostosa ao mesmo tempo e que faz com que os talentos das inspirações floresçam e tragam para dentro de cada ser... Aquela luz... Que todo artista tem... Que é divino... Que é espiritual... E a gente só tem a agradecer a você... viu? Por tanta beleza... Por tanto ensinamento... Por tanta coisa boa... Do fundo do nosso coração... Muitíssimo obrigada... Você quer dar o seu tchauzinho especial
3: aí para gente? Claro... Eu quero dar um tchauzinho para todos vocês... Agradecer essa oportunidade mas especialmente para quem está nos ouvindo. Eu espero que eu possa ter contribuído para o crescimento de vocês e inspirado vocês a buscarem o um caminho da arte aí dentro das suas casas espíritas, para não só tocar os jovens, mas também para alentar os velhos e cansados do caminho, como disse na psicografia. Um grande beijo para todos vocês, sintam-se abraçados e obrigada por me ouvirem.
0: Nós é que agradecemos a você, Priscila, muitíssimo obrigado mais uma vez. Esse foi o nosso podcast Horizonte Espírita tratando da arte espírita. Beijo para todo mundo e até o
2: próximo. Tchau, pessoal. Até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Desejo que vocês tenham uma semana cheia de arte.
2: Tchau, pessoal. E muito obrigado, Priscila. Foi excelente. Muito obrigado a todos.
1: Obrigada, Pri. Foi muito bom.